2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, a este programa. Ya saben, es el de las fundaciones, el de las ONGs, el de las asociaciones. Ya saben, como siempre les digo, que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. Bueno, este también es un programa, como algunas veces les cuento, eh, con la solidaridad o dedicado a la solidaridad mercantilmente organizada, pero solo por una cuestión, para ser más eficaces. Eh, el tercer sector es la economía de personas para las personas. Tercer sector quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado que tiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para la que fueron constituidos. Por lo tanto, más que beneficios, muchas veces esos beneficios se convierten en reservas, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos fines fundacionales? Pues normalmente coinciden con algo de interés, y están centrados en la acción social, en la cooperación internacional... En la defensa del medio ambiente, en temas culturales, educativos, eh, bueno, hasta alimentario les diría. Son temas, eh, muchas veces, en, en, en la financiación de enfermedades, etcétera, son temas de, de interés para toda la sociedad. O sea, hay un interés general detrás de ellos, aunque a veces ese interés general se centra en cosas muy pequeñitas, pero bueno, ahí está la gran capilaridad de las asociaciones, más de 600.000 en nuestro país, de las fundaciones, más de 10.000, aunque activas se creen que hay como 6.000, 1.000 de ellas alrededor de la Asociación Española de Fundaciones. Y también dentro de un entorno mucho más amplio, porque dentro de ese tercer sector hay un tercer sector social, como se denomina, que serían estas fundaciones y ONGs, y hay un tercer sector más amplio que, que agrupa cooperativas, mutual, mutualidades, 2 millones de trabajadores en España, más de mil empresas, 13 millones de trabajadores en Europa... En fin, eh, una estrella rutilante, como nos decía el presidente de la CEPES, de la Confederación Española de Economía Social. Bueno, pues dicho esto, les cuento alguna nota de actualidad y tratamos el tema que hoy nos lleva o que nos eh, viene, eh, que vamos, vamos, que vamos a tratar en este programa. Es eh, sobre la empleabilidad de los mayores de 50 años. Es un tema curioso. Así que eh, les cuento alguna nota de actualidad y, y enseguida comenzamos. Bueno, pues eh, con motivo del 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, eh, Fundación ADECO lanza su décimo informe sobre discapacidad y familia, una encuesta que se realizó a 350 familias con hijos con discapacidad. En la Comunidad de Madrid, la tasa de riesgo de exclusión eh, de las eh, personas con discapacidad alcanzaba el 19% antes de la pandemia, que estaría disparándose en la actualidad de hecho casi 8 de cada 10 familias con personas con discapacidad eh, manifiesta dificultades para llegar a fin de mes eh, en concreto eh, un 38,9 declara encontrar muchas dificultades eh, para llegar a fin de mes como les decía, seguidos de un 22,6% que encuentra dificultades y un 18,2% que atraviesa algunas dificultades Asimismo, un 39,7% afirma que la crisis de la COVID-19 ha reducido su poder adquisitivo debido al repunte del desempleo y a la incertidumbre que afecta a, grandes, a gran parte de los sectores de actividad. En 2020 se destruyeron 107.000 empleos, por ejemplo, solo en la Comunidad de Madrid. El riesgo de aislamiento se intensificó con la pandemia. Un 62,3% de los encuestados ya evitaba recurrir a otros familiares eh, para el cuidado de su hijo con discapacidad ante la COVID-19, un porcentaje que hoy se dispara hasta el 80% ante el temor de, protagar, de propagar el virus. Un 79,4% de las familias destaca que durante el último año se ha producido un retroceso en el proceso de inclusión de su familiar con discapacidad debido a las medidas de distanciamiento social y a la paralización de terapias y tratamientos. Si se dan cuenta, es un poco lo que tratamos en el programa de la semana anterior cuando íbamos, está, estuvimos hablando sobre el Alzheimer, sobre los enfermos de Alzheimer y lo mucho que sufría el, el hecho de esas eh, relaciones cercana, cercanas muy necesarias en el tratamiento de esa enfermedad tener que, eh, que tomar determinadas medidas. Bueno, respecto a esta encuesta de Fundación ADECO que, que ha hecho, que ha hecho pública, decía, su décimo informe sobre discapacidad y familia, el 62, 69,2% de las familias cree que la automatización de puestos de trabajo perjudicará la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en un contexto en el que la inteligencia artificial empieza a reemplazar el trabajo humano. Bueno, estas son algunas de las conclusiones de este décimo informe, de informe de discapacidad y familia, editado con, eh, con motivo del 15 de mayo, el próximo 15 de mayo, Día Internacional de la Familia. De todos modos, ¿dónde enlaza este tema con el, con el que hoy vamos a tratar? Pues fíjense, si eres mayor de 50 años y encima tienes discapacidad, eh, si resulta que... Que la gente joven no encuentra trabajo, pues ni les cuento lo que puede pasar con, con, con otros. Hay determinadas fundaciones que se han interesado por este tema, el, el trabajo de las personas mayores, de cómo encarrilarlo, de cómo poder eh, darle marcha. Y eh, entre esas fundaciones, por ejemplo, pues eh, tenemos... Eh, eh, la de Fundación Endesa además funda y también Fundación Más Humano y les cito las dos porque las dos están con nosotros de alguna manera. Hoy tenemos eh, al teléfono a Gloria Juste, que es directora de proyecto de Fundación Endesa, que están apoyando eh, un proyecto junto a Más Humano, como se llama Generación Sabia. Gloria, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: A ver, explícanos un poco. ¿Por qué Fundación esa decide embarcarse en proyectos que suponen eh, empoderar laboralmente a personas con más de 50 años ¿no? o pues mira, personas mayores?
3: Nos implicamos, y desde el principio también, junto a Fundación Más Humano, porque tenemos un lema que es iluminamos talento. Y esa es para nosotros una motivación muy clara hacia dónde dirigir nuestras, nuestras actividades. ...y fuimos muy conscientes hace ya tiempo, hace algo más de cuatro años... ...que bueno pues que había un talento que, que es que había estado perfectamente iluminado... ...de hecho en muchos casos con, con bastante éxito... ...y sorprendentemente de la noche a la mañana sin causas realmente justificadas... ...empiezan a salir de las empresas pues de una manera muy prematura... ...es decir un talento que había brillado y que de repente se empezaba a apagar... ...y esa fue nuestra preocupación... Y nuestras ganas de, pues, de pedirle a la Fundación Paz Humano, vamos a hacer algo, porque claramente tenemos que apoyar como una causa social a toda esta realidad de empleo que, que, que los datos nos hacen algo muy alarmante.
2: Esto no es un fenómeno exclusivamente español, porque yo hace poco leía un informe sobre mayores de 55 años en la Unión Europea y el paro es que se generaliza en los países de Europa.
3: Sí, eso también es verdad. Tenemos una tasa de paro muy alta. Bueno, en España, por encima de 50 años, eh, ronda el millón de personas, e incluso si bajamos a 45, casi se duplica. Entonces, sí es cierto que, que España es serio, es lo que a nosotros realmente nos ocupa, pero también es verdad que no es una realidad solamente española. Sin embargo, sí hay otras culturas, por ejemplo, la americana, por ejemplo, asiática, donde la edad, la generación, la sabiduría y la experiencia sí es un valor, sí se valora donde una situación totalmente diferente, incluso en el plano personal, pero por supuesto también en el profesional. Así que, independientemente de, lo, de los datos, tenemos como un objetivo muy claro y es seguir ...lo que otras culturas sí han hecho... ...y están trabajando de una manera brillante, la verdad.
2: El anglosajona, sin ir más lejos... ...porque ves a los británicos... ...que entras en la redacción de un periódico... ...y la gente es muy mayor allí... O sea, ...es decir, aquello se valora, aquí es al contrario... ...los que cumplen determinados años... ...se van fuera que vienen jóvenes detrás, ¿no?
3: Sí, sí, esto es más latino que otra cosa... ...los anglosajones efectivamente van mucho mejor... ...incluido, ya digo, eh, americano... ...o sea, Estados Unidos... si ...incluimos esa parte... ...y, y bueno, y sobre todo... Nosotros sí que nos centramos mucho en datos muy concretos, experiencias muy reales que tenemos cerca nuestro y que nos demuestran cuánta pérdida están teniendo las empresas, cuánto problema supone esto para el mercado laboral en general y tratar de pararlo antes de que sea demasiado tarde y nos demos cuenta que hemos entrado en una cadena eh, muy destructiva que es negativo, por supuesto, para la persona, que es lo que a nosotros nos importa, pero también para la propia empresa, la propia organización y los propios eh, datos generales de mercado.
2: A ver, eh, ¿en qué... Eh, ¿Acciones concretas se ha, se ha puesto de manifiesto este, esta, um, a ver, ¿cómo te diría?, alianza que habéis hecho con Fundación Más Humano, sí. que me temo que está más sobre terreno. De hecho, tenemos aquí a dos directivos de Fundación Más Humano que ahora presentaremos, pero yo sé que te tienes que marchar, por eso estoy <ríe> ajustando a tiempo. Eh, Gloria, eh, ¿en, qué, ¿en qué se ha concretado? esa colaboración. Mira,
3: nosotros lo que decidimos fue, a ver, esto es un problema serio, muy numeroso, vamos a utilizar lo que es el espacio digital que te permite eh, mejorar y multiplicar el impacto. Entonces, desde el primer momento diseñamos una plataforma digital, una plataforma, un espacio que fuera un punto de encuentro entre los propios sabios, que ellos tienen mucho que aportarse, son nuestra principal riqueza y nuestro principal valor, pero también entre los sabios y empresas, entidades, organizaciones, instituciones, cualquiera que pueda ser demandante de servicio profesional por parte de estos de estos profesionales simios. Bueno, hoy por hoy tenemos eh, algo más de 30.000 simios profesionales registrados dados de alta, eh, tenemos 170 acuerdos de colaboración con empresas que de manera gratuita ofrecen servicios y recursos a nuestros simios, a nuestros sabios, y también cerca de 500 empresas que se han dado de alta en búsqueda de talento, bueno, pues que enredan, como decimos nosotros coloquialmente, para ver qué está pasando, porque a ellos también les interesa conocer ese talento de los profesionales por encima de una, de una edad. O sea, Así que, que, estáis, que satisfechos con es la...
2: y decía, estáis satisfechos con la iniciativa, entonces, ¿no?, de cómo va funcionando, de cómo va marchando.
3: Sobre todo estamos eh, con, mucha, con mucha dedicación como interpelándonos nosotros mismos entre ambas fundaciones a que el problema es serio, necesita una respuesta y nosotros tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para, para ir cambiando la vida de todos aquellos sabios que se acerquen a nosotros. Esa es nuestra motivación principal, de verdad.
2: Bueno, pues muchísimas Gloria. Eh, gracias Gloria Juste, directora de proyectos de Fundación Endesa y seguimos aquí con tus Amigos colaboradores de Más Humano Damos la bienvenida a Tomás Pereda, eh, su director General de Fundación Más Humano Bienvenido, buenas tardes Tomás.
4: Buenas tardes Miguel, buenas tardes Gloria Que te estábamos escuchando muy atentamente
2: <risa>
3: Gracias Tomás
2: Y Carmen García Ortega Que está con nosotros, es coordinadora de proyectos Del área social de la Fundación Más Humano Bienvenida Carmen
1: Hola Miguel, muchas gracias Buenas tardes, hola Gloria
2: Bueno, eh, a ver Tomás eh, ¿Cómo? Como me ha el otro día ya me lo contaron, ¿eh? que colaborabas con, con uno sí. de los programas aquí, además de recursos humanos, sí, sí. no deja de sorprender, lo cual quiere decir que la Fundación Más Humano está muy metida en todo el tema. De, eh, de temas eh, de recursos humanos, por decirlo, ¿no? Sí, sí. Tú, tú. Recursos humanos, y voy a permíteme la gracia, que no reclusos humanos. No, no, no. ¿eh? Porque en muchas recurso. empresas hay una confusión entre sí, sí. recursos humanos y reclusos humanos. Y ¿no? recursos inhumanos. Eh, pues también, ah, ¿eh? sí, sí, Pero yo cuando digo reclusos humanos, <risa> saben muy difícil? bien por dónde... <risa> Esta mañana me sorprendía, no sé si lo leía en el Confidencial o en voz Populi, un artículo de una persona criticando que había trabajado en una empresa sí. de California, no sé si lo has llegado a ver, eh, diciendo que, bueno, que te ponían aquello como un patio de recreo y luego la verdad es que te estaban engañando como a un niño. ¿no? O sea, sí,
4: sí, el famoso la famosa coherencia ¿no? que, que a veces se echa muy en falta entre lo que se dice y luego lo que se hace o lo que te encuentras cuando entras en determinadas organizaciones sí, una cosa es que
2: haya un buen ambiente bien sí. trabado tal y cual y otras veces que bueno hay situaciones que, que rozan el escándalo
4: ¿no? sí 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 no no es un, un... por eso nosotros bueno nosotros desde la fundación más humano y, y como tú presentabas al inicio del programa las fundaciones sus fundaciones formadas por personas y, y destinadas a las personas. Y en este caso, con ese nombre, Fundación Más Humano, yo creo que está en nuestros, en nuestros genes, en nuestra esencia. Dentro de la Fundación Más Humano, bueno, como, como ¿Cuál la, es el
2: origen? Eh, Explícame cuál es el origen de la Fundación Más Humano. Sí, Explícanos pues a
4: empezó más en, en un origen de mayor apoyo a la mujer, a la familia, a, y luego fue rotando ya hacia, hacia un, una aspiración de mayor humanización de la sociedad, ...tanto desde... ...trabajando con las organizaciones sociales... ...que luego Carmen te podrá contar... ...porque ha estado mucho más involucrada en ese mundo... ...y luego sobre todo muy orientado... ...y como bien comentabas, hacia el mundo empresarial... ...en la Fundación Más Humano... ...tenemos aproximadamente una red de empresas... de ...una red de empresas de unas 30 empresas... ...grandes empresas... ...empresas que aspiran a, a, a gestionar... desde ...con una mayor calidad de gestión para las personas... ...y al final... Somos un centro de influencia, con, generamos proyectos. El mismo Generación Sabia, que te estaba comentando ahora Gloria Juste, aspira a mejorar el día a día de, de distintas generaciones, y en este caso de una generación más senior, a la que le han apagado la luz. le Han dejado de iluminar y a veces nos dejamos nosotros incluso de, de iluminar cuando pensamos que, que ya a determinadas edades estamos más para... para, para para otras cosas, cosa que, que luego podemos hablar más tranquilamente.
2: Bueno, eh, a, a ver Carmen, eh, ¿qué proyecto lleváis entre manos más ilusionantes, aparte de Generación Sabía? Bueno, pues... Eh, te digo hoy por hoy, pero luego nos cuentas qué es lo que has hecho antes que de verdad te haya gustado. ¿no?
1: Pues como comentaba Tomás, eh, una parte de, de Generación Sabía, nuestro propósito no es generar eh, proyectos que generan un impacto positivo en las personas eh, con ese ánimo trabajamos también eh, con talento joven eh, llevamos a cabo premio, un premio de emprendimiento social joven dirigido a, a chicos entre 14 y 30 años que quieran emprender y que además quieran emprender eh, en social no, generando eh, Proyectos con un impacto social tanto en medio ambiente como bueno para que ayude a la salud y bienestar de las personas principalmente. Nosotros les ponemos a disposición un ecosistema de ayuda para que hagan realidad esos proyectos y les ponemos en contacto con empresas que también trabajan en esa línea en su, en su parte de RSC, ¿no? luego eh, llevamos a cabo también proyectos eh, con entidades sociales porque nos parecen que no hay labor más humanizadora que la que llevan a cabo las entidades sociales y eh, ahí en ese ámbito trabajamos para la profesionalización del sector social ¿no? creemos que es muy importante que esa pata de innovación de crear nuevos proyectos, acercarles también a las empresas para que los conozcan incluso a la sociedad civil para que conozcan todo lo que lo que las, las entidades sociales aportan y trabajamos en esa línea bueno, principalmente en, en, en territorio de, de Navarra y con impacto también en, en todo el territorio español. Y luego tenemos un proyecto precioso también de mujeres trabajando para la empleabilidad de mujeres. Eh, mujeres pues que necesitan reincorporarse al mercado laboral o bien porque sus parejas han dejado de, de trabajar o de tener un empleo como consecuencia del COVID o porque ellas mismas lo han podido perder y, bueno, lo que intentamos es volver a acercarlas al mercado laboral y, eh, bueno, que ellas se sientan con fuerzas de, de poder reiniciar otra vez esa esa carrera
4: profesional. Esto lo no empezamos hace poco, hará un mes aproximadamente, impulsa.
1: Sí, a, a principios de enero está teniendo muy buena acogida, lo Llevamos que 300, hemos detectado, 400, ¿no? sí, que hay una necesidad clara y que necesitan que les acompañemos y que les ayudemos en esa nueva búsqueda de, de empleo.
2: Bueno, eh, como ves... A Estamos todo. entretenidos. No, a ver, yo le busco los ángulos a todos. Eh, estoy dispara. viendo... Claro, eh, os dedicáis a esto, ¿no? Pero me llama la atención, fíjate, Carmen, te estaba escuchando y estaba escuchándote a ti y a otros 10 ONGs dedicadas a lo mismo que han pasado por aquí. Sí. Es decir, Pero ¿por qué no se pondrán de acuerdo y harán una gran ONG con una gran marca? en vez de que cada uno haga la guerra por su cuenta. Eso por un lado. ¿no? Eh, por otro, imagino uh, que no, no sé hasta qué punto um, hay efectividad, eh, pero claro, eh, lo digo desde el punto de vista de, de, de pregunta. ¿Qué está pasando en este país cuando eh, tres de cada cuatro jóvenes mayores de 25 años eh, están en paro? Sí. Eh, ¿qué está pasando? Eh, es que ni siquiera con todas las fundaciones del mundo, ni con todos los deseos del mundo, se va a poder impulsar el trabajo. Y además, otro otro, otro tema, que además es un dato que venía estos días recogidos en prensa, es que el trabajo se está creando en el sector público, que uh -huh. vive de nuestros impuestos, como aquel que dice, y en autónomos. Sí. Entonces, ¿dónde está el papel de, de la empresa? La empresa lo que está haciendo es sustituir seniors o seniors ¿no? o sea mayores por gente más joven mm. pero no está incrementando las plantillas hoy por hoy desde luego reduciendo están todos metidos en en, eh, en, en, en esa carrera de, mm. de reducción de costes ¿no?
4: sí sí no la situación es muy complicada para ambos colectivos para los jóvenes además la verdad es que ese debate yo creo que es un debate necesario en donde llevamos décadas porque aunque las cosas cuando van muy bien los jóvenes siguen teniendo un desempleo del 20-25% y cuando van muy mal como, como ha pasado ahora y como pasó en la crisis del 2008 pues un 40% y además siempre estamos a la cabeza de Europa en desempleo juvenil. Y luego tenemos, como comentaba antes también Gloria, Gloria Juste, eh, un desempleo importante en los mayores de 50 años, que el 25% de los desempleados actuales tienen más de 50 años y además, y lo peor, es que son parados de la duración porque el 50% de ese millón...
2: Sí, están cobrando ya la, el subsidio, ¿no? el convenio y, sí, especial de... Llevan de más de ayuda. dos
4: años de desempleo, lo cual es una situación, y además, eh, aparte de la angustia personal, a medida que va pasando el tiempo, van reduciéndose las posibilidades de encontrar un nuevo empleo, claro.
2: Es, es que incluso el emprendimiento... El hacerse autónomo en muchos casos está vetado porque desde luego es una auténtica carrera de obstáculos sí. conseguirse hacer autónomo que, en
4: este no es un país que propicie la, el emprendimiento y la creación de empresas es decir, en este momento hay más obstáculos que facilidades y lo que necesitamos ahora es despejar la pista te despegue para que en cuanto tengas una idea en, en dos semanas puedas despegar el avión de, con tu idea.
2: Pues ya y sabes no. que Yolanda Díaz, y nos vamos, porque nos queda un minuto para llegar a publicidad, pero que Yolanda Díaz, la, la vicepresidenta tercera, ministra de Trabajo, está hablando de crear un contrato único de trabajo mm. que sería... Eh, fijo de entrada para sí. todo el mundo Y en algunos casos temporal Pero con excepcionalidades sí. ¿no? y... Conclusión, que me parece que las empresas Todavía van a contratar menos sí, ¿no? sí. Van, no, van no. a externalizar todo, todo lo que puedan Ni más
4: sí, sí. No, 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 no son tiempos fáciles, ni para el empleo, bueno. ni para la empresa
2: Bueno, hacemos una breve pausa Seguida continuamos
0: Capital Radio Madrid
3: 105.7 Las vacunas son seguras y la mejor
1: alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
0: Bueno, aquí
2: continuamos. Hoy el tema que nos lleva, o el río que nos trae, como quieran, es eh, el empleo, la empleabilidad. El empleo especialmente... De la generación sabia de ese proyecto que es, eh, llevan a cabo Fundación Endesa y Fundación Más Humano. Hemos estado hablando con Gloria Juste, directora de proyectos de Fundación Endesa. Y ahora retomamos la conversación que manteníamos con Carmen García Ortega, coordinadora de proyectos del área social de Fundación Más Humano, y con un colaborador conocido de la casa, porque él, él participa aquí en el Foro de Recursos Humanos, es que es el, el programa de un compañero, eh, con Tomás Pérez Arriaza que es su director general de esta fundación, de Fundación Más Humano. Bueno, hablábamos de los problemas de empleo, de cómo está el patio. Difícil de verdad, ¿no? A ver, Tomás, ¿nos puedes hacer un análisis de por dónde puede salir todo esto? Porque, claro, estamos diciendo hay 19 millones de personas trabajando, sí. etcétera. Pero sí. es que el peso de lo público aquí parece muy alto. Nos estamos aproximando a los 4 millones de empleados públicos en un sí. país con 47 y pocos millones de habitantes y en Alemania, eh, con más de 82 millones de habitantes, tienen 3 millones sí. de eh, empleados públicos de equivalente. Sí. Es que la economía puede aguantar esto, es que tenemos tejido empresarial como para aguantar eh, esto.
4: No, la verdad es que es, a veces hay que ir a los fundamentos de, de, de las cosas, ¿no? Y, y los creadores de riqueza básicamente es la empresa privada, porque son los que al final contribuyen con cotizaciones a la seguridad social, contribuyen con los impuestos, que es lo que al final con, eh, ayuda al mantenimiento del estado del bienestar y de la propia administración pública, ¿no? Entonces, romper ese equilibrio, pues es, 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 es arriesgado, porque sostener. Eh, ...el sistema de bienestar que tenemos... ...y la vida a la que estamos acostumbrados... ...pues es, es, necesita muchísimos recursos... ...y es la empresa básicamente quien genera los recursos, la riqueza, para poder sostener el tipo de sociedad que tenemos.
2: Solo hay mucha economía sumergida, pero sí. la verdad es que aquí los que pagan impuestos pagan muchos impuestos. No, sí, no sí. dejamos de gaita. ¿no? Sí, sí. No, es que tenemos un decaraje con Europa. Sí. Ya ves por dónde va el gobierno, prometiendo 80 90 mil millones de euros en impuestos de nueva recaudación, sí. eh, que, por supuesto, los ricos no los pagan, porque ya se encargan ellos de irse sí. a Portugal o a donde haga falta. Por cierto, Portugal, gobierno sí, socialista, socialista. Eh, con cinco años de en IRPF, etcétera, etcétera, si te comprometes a vivir allí, sí, sí. ¿eh? y aquí te brean, y sí, los sí. que no tienen, pues no van a pagar, o sea, que al final pagan los de siempre, los, claro. las clases medias, ¿eh? clase media alta, clase media baja, clase media media. pero
4: Esa es la aspiración de todas las sociedades, tener una clase media potente, vigorosa y, y, y fuerte, y lo que no y aquellas sociedades donde has, se ha perdido la clase media... Son sociedades bipolar, con, una bipolar, con una polarización eh, social, una polarización económica, donde hay una clase baja y una clase muy muy, muy, muy económicamente potente, y no son sociedades bien equilibradas. Entonces, todo lo que no sea apoyar a la clase media, yo creo que no es apostar por el futuro.
2: Eh, y ¿cómo apoyáis vosotros el emprendimiento en Fundación Más Humano? Porque yo creo que ahí está la clave el emprendimiento y además intentar que alguien intente sí. negociar con los políticos, porque sí. da igual el partido que sea ¿no? Sí. Decirme, para que ayuden a las personas a desarrollar sus proyectos de vida, sus proyectos de trabajo, porque vamos, sí. un emprendimiento hoy como autónomo muchas veces es demencial, es que te cansas antes de empezar. Es complicado. ¿Eh? En es el complicado. momento que empiezan, tienen los ingresos eh, volátiles pero los gastos los tienes reales, ¿no?, de 300 euros al mes y tal. Alguien me dirá, no, pero es que empiezas cotizando 50 euros, ¿qué mm. te vale? 50 euros alquiler de oficina, gestoría, no sé qué, los 50 euros al final son 500 euros al mes como poco. ¿no? Sí. <ríe> y entonces, si, si no tienes una perspectiva de poder eh, facturar 1.000, 1.500, vamos, es que todo lo que sea facturar menos de 2.000 euros es, complicado de es, sostener. es imposible, vamos. sí. Bueno, lo que sí
4: que es cierto es que ahora la situación actual pues, no es muy, muy bollante, no, no es muy propicia para el empleo, ¿no? Hablamos mucho en los últimos meses que cada vez va a haber menos empleo, pero más trabajo.
2: Aunque con, con dos conceptos muy diferentes. ¿no? No, no Si es así, si yo siempre digo que trabajo hay todo el que Exacto. Tienes. Todo. Todo Exacto. el que tú te inventas seas capaz. Otra cosa es que, que te remuneren por ese trabajo. Eso es otro concepto. <risa> sí, sí. O que alguien pague por ese trabajo? Por eso trabajo.
4: No, por ese trabajo. No, también es cierto. Hay mucho trabajo donde dice, bueno, no, pero esto puedes venir o échame una mano, pero bueno, esto es gratis. Te voy a decir más.
2: Eso era una frase de trabajo hay todo el que quieras dar. Es, es una frase de. Me, es, no me estará. Yendo, pero de un antiguo director del grupo GAN, eh, Carlos Romanos. Yo en aquella época era responsable de marketing y trabajaba, yo siempre decía ese concepto, trabajo y todo el que Así que otra cosa es que te paguen por trabajar. Claro.
4: No, pero también eh, hay, hay un trabajo retribuido, yo, eh, hay un movimiento creo que en, en todo el mundo desarrollado en donde cada claro, vez está surgiendo más el trabajo por cuenta propia, el trabajo freelance, el trabajo a través de la... Y Economy, no precisamente la que está en la parte más baja de la pirámide, como estábamos hablando de Uber, por ejemplo, vamos, o de, 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 de los riders, ¿no? Con Globo, con Deliveroo, etcétera, etcétera, sino hay, hay un trabajo por cuenta propia, y un trabajo como freelance en, los, en las partes más altas de la pirámide. En donde, por supuesto, está retribuido y en donde sí que está creciendo mucho la economía, la economía del trabajo en, 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 ese, en esa tipología, en formas no convencionales de trabajar. Y ahí en Generación Sabia también hablamos mucho de ello, porque al final es mejor intentarlo que estar un poco esperando a que llamen a tu puerta. Con ese empleo que uno ha tenido decir, durante con, 30 años. Con más antes. De 50
2: años no llaman, ¿no? Claro. O tienes claro. un estatus muy elevado eh, y muchas veces ni eso o nada. O sea, lo que tienes claro. es contactos y a lo mejor alguno te hace el favor de cubrir el huequito tres años. Claro. Pero no. Pero
4: no, uno no puede estar esperando la excepcionalidad. Uno tiene que yo creo que ponerse a andar, siempre mejor. El intentarlo y nosotros ayudamos en Generación Sabia, como un ecosistema en donde concurren muchísimos recursos, desde mentores, desde coaches, desde inversores también. De, hay mucha formación y todo eso en esa, en, esa, en, esa, en esa zona en donde, como bien decía antes Gloria Just, enredamos con, con muchísimas empresas, muchísimos colaboradores. Lo que intentamos es que una, un profesional que aspira a seguir trabajando con 50, 55 años, porque es muy joven, habría que preguntarnos a qué edad nos, nos convertimos en talento senior. Si son los 55, los 65, los 75, los 85, los 95. Que eso sería por donde tendríamos que empezar esta conversación. ¿Cuándo somos talentos? Senior?
2: También hay que decir que ese tipo de trabajo, el de cuenta propia, ese nuevo que está apareciendo, como dices, es tremendamente vulnerable. Porque eso se suele basar en el contrato con una empresa, con dos, con sí. tres... Y cuando vienen maldadas si y las empresas empiezan a recortar gastos, pues mm. los primeros que empiezan son por los colaboradores, antes que tocar a la gente nómina.
4: Sí, no es fácil. Es verdad que cuando tienes una, una base con una cierta diversificación en clientes, pues siempre te pueden quedar, se te van algunos, vuelven otros. Y, pero es verdad que, que muchos, muchos profesionales que se reconvierten a, como, como, como freelancers, como, como autónomos, una vez que han estabilizado la nave, la verdad es que muchos confiesan que ya no volverían al, tra al trabajo corporativo con su horario. Aunque trabajes más, te trabajas para ti, te organizas tú, la agenda es tuya... Y al final hay muchos que dicen, no volvería a mi, a mi vida de antes. Y ve salir el sol.
2: <risa> y ve salir el sol. <risa> y ve salir el sol. <risa> y no el atasco precisamente. Carmen, tenéis mucha gente en esas condiciones. Por ejemplo, eh, a ver, eh, ¿hay una edad especial para el emprendimiento? O, ¿O se puede emprender lo mismo a los 50 años que a los 25?
1: Bueno, nosotros... Eh, Porque a los 25
2: hay mucho miedo y a los 50 habrá experiencia, pero a lo mejor de emprendimiento no hay nada de experiencia. Es la, la típica persona que ha recibido todos los meses su sueldo, eh, con su disciplina y demás, y cuando se trata de emprender está absolutamente perdido.
1: Bueno, eh, así lo creemos. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, hemos puesto en marcha desde Fundación Más Humano y Generación Sabia y, y con Endesa, un programa que se llama Seniors al servicio de las pymes en el que buscamos eh, bueno apoyar a aquellas empresas, que medianas empresas sobre todo, que se hayan visto afectadas por, por el impacto del COVID eh, a través de un servicio de asesoramiento gratuito y personalizado de, de 60 horas de mano de profesionales seniors de alta cualificación. Eh, con este programa estamos detectando que efectivamente hay mm, una, un expertise eh, ...brutal de, de todos estos profesionales seniors ...que se nos están acercando... ...que se están quedando sin empleo... ...y estamos detectando que es para ellos... ...algunos es difícil paquetizar... ...toda esa experiencia en un servicio... en ...una propuesta de valor a las empresas... ...con lo cual es verdad que tienen muchísima eh, experiencia... ...pero que les cuesta poder ofrecer ese servicio... ...como un autónomo o para poder emplearse
2: por por cuenta propia. A ver, es que lo, lo normal en este país... Es que cobras tu paro, tu ayuda, no sé qué, mm. y haces la chapucilla correspondiente, ¿no? Te acercas tal, yo asesoro, pero a mí me lo das en negro, tal... Ahora, cuando le dices, no, no, mira, te tienes que hacer autónomo, te tienes que, uh -huh. tienes que tener eh, un registro de actividad, eh, tienes que hacer tus declaraciones trimestrales, eh, tienes que pagar a un gestor 50 o 100 euros mensuales, tal. Eh, volvemos ya a lo que decía, o sea, es que empiezas a tener gastos antes de ingresos, con lo mm. cual aquello viene el hundimiento y el miedo, ¿no? Es decir, bueno, yo es que ahora tengo una empresa para trabajar con ella, pero esto me dura a lo mejor tres meses y los próximos tres meses, que hago, no? Más todos los líos administrativos mm. que hay, no sé si sois conscientes, yo soy autónomo y sí. estoy hasta arriba, o sea que, sí. que no sé cómo, cómo lo veréis vosotros.
4: Sí, bueno, yo creo que al final... Eh, si es verdad que al final la composición de nuestro mercado, trabajo, empleo, etc., va, 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 va a tener un mayor componente de trabajo por cuenta propia, eh, yo creo que es importante abrir un debate sobre si necesitamos un nuevo contrato social. De la misma manera que a principios del siglo pasado alguien decidió crear la seguridad social porque no tenía sentido que uno acabara su vida a los sesenta y tantos años cuando uno era verdaderamente viejo, hace un siglo a los sesenta y tantos, sin, sin una cobertura, pues posiblemente sí, eh, hay, hay que encontrar ese equilibrio de lo que hablamos a veces de la flexiseguridad. Es decir, flexibilidad, por un lado, por parte de las empresas, pero seguridad por parte de los profesionales. Si yo soy autónomo y me puedo quedar sin un cliente durante un periodo de tiempo de seis, cuatro o cinco meses, de alguna manera la sociedad tiene que, 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 que tener un modelo en donde esa persona no se quede desatendida económicamente porque el gas, la hipoteca, la luz, todo sigue pero corriendo. los gastos vienen todos los meses. Los gastos sí. vienen todos los meses, pero no los ingresos vienen todos los meses. Entonces, lógicamente, habrá que encontrar otro modelo otro modelo de, de convivir laboralmente porque... porque no, ¿Y qué
2: experiencia estáis teniendo en ese sentido? Por ejemplo, Generación Sabia, mayores de 50 años. Habéis conseguido que se apunten muy bien, pero ¿los habéis conseguido recolocar o sea, en el mercado de trabajo o se han recolocado ellos mediante iniciativas, sí. eh, mediante autoempleo? Todos los estaba, meses tenemos
4: casos de personas concretas con nombres y apellidos que nos dicen, ¿he encontrado un empleo? Eh, gracias a Sabia Sobre todo porque de, de, A través de todos los recursos Que, que, que un profesional senior encuentra a, a, acaban, Acabas orientándote Y en muchos casos tienes ¿Por qué no decirlo? La suerte Porque la situación no es fácil Y todos los meses tenemos Pero no somos un portal de empleo Es decir, nosotros no conseguimos trabajo a nadie Es la propia gente La que dentro Una vez que se incorpora Y participa de las actividades De Generación Sabia Que están todas orientadas A ayudar a esa persona A reorientarla Hacia donde puede haber más probabilidades de conseguir un nuevo trabajo, pues sí que se está consiguiendo. Y luego lo que estamos yo creo que es muy importante, y además os agradecemos este, este rato en, en Capital Radio y en tu programa, porque es muy importante empezar a, a influenciar a la sociedad. Es decir, una persona con 55 años está en su juventud, y, y sobre todo las empresas tienen que empezar a tomar ahora muy, mayor conciencia, y yo creo que eso está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar muchas empresas que empiezan a incorporar dentro de sus políticas de diversidad generacional que una persona a los 50-55 pues, eh, está en perfecto estado de revista como para seguir trabajando. Hay un
2: handy ese respecto y es el gran salto uh, generacional que se ha producido con la tecnología. No es lo mismo ser eh, sí. un nómada digital que un sí. nativo digital, para sí. entendernos. ¿eh? Y ya sabes que las empresas están aligerando a partir de determinadas sí. edades. Y metiendo otros perfiles que además eh, generan menor derechos, sí. menos nómina, eh, están en otra cosa, sí, eh, están, sí. están en la tablet, están en, en el ordenador y en eso uh -huh. a una persona de 55 años todavía le cuesta. Y ya no te digo si tiene 70, que lo hacen, que están, pero que no es lo mismo, ¿no?
4: Ahí, tú lo acabas de decir, están, lo hacen, lo que pasa es que sigue habiendo ese prejuicio de que la edad, de alguna manera... Es, eh, tiene un problema con la tecnología cosa que no hay ninguna evidencia científica. La, que...
2: y, la, y ya verás tú cuando empiezas a perder vista <risa> este, pero tenemos... este escribiendo artículo <risa> y te tengas que poner unas una gafas de 10 aumentos porque pero lo consigues, no es lo mismo. Pero o sea, lo consigues. A, aunque nos, eh, la gente se conserve muy bien a determinadas edades, eh, los años pasan. No nos Nosotros
4: desde la Fundación Más Humana vamos a demostrar que no hay ninguna ni, no, hay, no hay ninguna barrera para que una persona de 60 y 65 años no pueda incorporarse a la vanguardia tecnológica y encabezar la cuarta revolución industrial, estar ahí en, en, en cabeza de, del mundo de la digitalización, de la tecnología, es querer, es tener la voluntad y sobre todo yo creo el, 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 el desprenderse de esos prejuicios que muchas veces es la profecía autocumplida, como la sociedad nos va viendo que vamos aumentando años y todo el mundo dice bueno tú ya con la tecnología te vas a regañar, ¿por qué? O sea, es una cuestión de, de quitarse...
2: Es que no es fácil. Tú fíjate, gente que esté cerca... Eh, os, os pongo el ejemplo... Por, por influir un poco en el debate, ¿no? Uh -huh. eh, gente que está a punto de jubilarse o demás, cumplir los 65 años, a lo mejor después de una larga trayectoria, tal y cual. Y la Seguridad Social en España, eh, la directora general de la Seguridad Social, sí. le remite una carta a, sí. diciéndoles que por favor reflexionen sobre las modalidades que hay de jubilación. Por ejemplo, que sigan cotizando la jubilación uh -huh. demorada, sí. que sigan cotizando y por cada año completo le suben el 4%. Lo que no dicen en esa carta es que por cada año que pasa, en vez de mirártelo por 20 años, 21, 22, 23, 24, que es lo que toca este año, ¿eh? te voy a hacer la media de los últimos 25 años. Con lo cual, sí. el incremento por un lado se va se al suminero va por, por el otro. Por ¿no? empleo, o, o te sugiere que te fijes en la jubilación activa, que ya hay 58.000 hmm. personas con la jubilación activa. Sí. Pero curiosamente, solo hablan del caso del 50%, para que cobres la mitad. ¿Eh? Más la cuota de solidaridad Que yo no he visto Por ningún lado eso Que hasta ahora era el 8% Y hace unos días Leía que era, que era había pasado A ser el 9% Más otros gastos y tal O sea, es decir Cobran la mitad Menos el 12% 13% Y ya puede seguir trabajando Para seguir pagando impuestos Y sí. si va a IRPF eh, Tener empleados Moverla La de Dios, ¿no? Hombre, y a eso le llamamos condiciones de trabajo o compatibilidad entre pensión y trabajo. Pues es una locura. Sí, siempre. no
4: incentiva. El sistema no incentiva el, la permanencia en el mercado. Yo de... siempre
2: cuento, eh, tengo familia en Estados Unidos, hmm. que, eh, y esto me lo cuenta mi cuñado, eh, que allí con 70 años cualquier persona puede cobrar su pensión perfectamente y trabajar en lo que le dé la es gana. Compatible. Sin, sin claro. Porque aquí, ¿no? Claro. Porque aquí no, aquí se podría a lo mejor buscar un sistema, dice, bueno, va a cobrar, eh, quito el del 100% de pensión, pero eh, durante los tres, cuatro primeros años va a cobrar el 50% de la mm. pensión, va a seguir con su trabajo, mm. y a partir de ese momento que cobre su 100%, y, y si están generando actividad económica, si son bien para el país.
4: Sí, sí, por supuesto. ¿eh?
2: Aunque en la Seguridad Social yo he llegado a oír comentarios, y dicen, menudo chollo, cobrar pensión y seguir trabajando, ¿dónde está el chollo? sí. Eso si sí, trabajar supone estar luchando por contratos, por gestiones por estar ahí por, sí. por entregar tus, eh, tu IVA y tu IRPF cada tres meses sí. en fin, ¿dónde está el chollo?
4: ¿no? no, 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 en este momento el modelo el modelo es eh, incentivar la jubilación a los 65, 66 o a los o 67, de, cuando te cuando dejen, dejen. dejen, marcharte y eso es un gran error, sobre todo, bueno, pues porque por lo que hablamos, que somos jóvenes, por lo menos hasta los 76 años estamos, hay un dato que es la esperanza de vida saludable que llega a los 74 años. Hasta los 74 mm. años estamos eh, obviamente en actividades de servicios, etcétera. se
2: a las compañeras seguros, como tú sabes, porque a partir de ese momento empiezan los procesos de dependencia. 64, 74 cuatro 75 exacto, años, Procesos exacto. de dependencia. Hasta ese
4: momento estamos estamos y la longevidad sigue, el tic-tac sigue sigue avanzando. Cuando acabe este programa seremos seis minutos más longevos.
2: <risa> Por eso te decía lo, lo importante que sería que a partir de gente que quiera continuar, Puente de Plata, ¿no? Mm. Todo tipo de facilidades. Claro que
4: es generación de riqueza
2: eh, Por ejemplo eh, Aquellos autónomos que deciden continuar eh, uh -huh. Cobrando el 100% de la pensión Y teniendo uno o dos empleados O los que puedan mantener uh -huh. Bueno eh, Es que el, el tutelaje que hay sobre ellos Y tal y cual Es de tal calibre Que, que, que no hay nadie Me parece que hay 15.000, 16.000 o sea, Es decir, sí. te quitan las ganas Hablando, sí, 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 hablando sí, sí. en plata ¿no? Bueno pues este es el sistema que tenemos y así así no vamos a arreglar el paro, que temo, ¿no?
4: No, desde luego yo creo que vamos, para arreglar el paro es arreglar el mundo de la empresa, incentivar la empresa, apoyar la empresa, apoyar el emprendimiento y, y ahí es donde está, ahí es donde está la es clave. Emprendedores que
2: además pueden dar empleo después, o claro. sea, si les va bien no van a poder ellos solos, van a tener que hacer más cosas. Hay
4: datos, hay datos que, que confirman que la, la tasa de éxito de emprendedores senior es mayor que la de los jóvenes y además crean empleo para los jóvenes. Con lo mm. cual, todo lo que esté orientado a la creación de empleo por parte del emprendimiento senior es también pensar en la creación de empleo para los jóvenes. Pero para eso, bueno, pues hace falta mucho más apoyo. Pero y incluso un cambio de mentalidad en nosotros mismos, empezar a dejarnos de ver ya como a partir de los 50 como
2: una edad ya madura donde empiezas a descontar días para la rejubilación. Pero, pero es que tú fíjate lo que pasa con la jubilación. La jubilación al final suele ser jugosa, es decir... Eh, para una persona eh, que se vaya a jubilar eh, y es y por cuenta propia es lo que dejas de pagar más lo que te dan. Sí. ¿eh? Si no te jubilas, sigues pagando y el beneficio no aparece por ningún lado. Y del 4% más. Pero bueno, ¿de qué me vale el 4% más mm. si me estás diciendo que me vas a mirar los y 35 últimos años? Claro. ¿no? ¿Dónde está el beneficio de eso?
4: Y en estos tiempos es muy difícil tener 35 años con unas bases máximas de cotización que, que no
2: Bueno, ya, piden, ya que sabes, no te sabes que 38 años y tal, pero sí, vamos. Que ya hay, eh. no hayas tenido un traspié. <risa> bueno, no sé. Eh, si tú, eh, si, eh, a ver, Carmen, tú que monitorizas, digamos, todo esto de generación sabia, si tuvieras que sacar conclusiones, ¿cuáles serían las conclusiones de esta generación sabia? Eh, bueno. Eh, Prohibido mirar papeles.
1: <risa> no estoy mirando, ni, <risa> no estoy mirando papeles, Miguel. Eh, no, a ver, eh, tenemos unas personas que son las responsables de, de la gestión del proyecto dentro de entrar a la fundación. Eh, no sé yo, yo estoy colaborando con ellas. Eh, a través de un programa también para eh, reactivar eh, o apoyar a las empresas, por un lado, a través del mejor talento que es el talento el talento senior.
2: A La ver, las empresas pueden demandar este tipo de talento. Bueno, vosotros ya tenéis asociadas un grupo de empresas ¿no? que, que básicamente se fijarán en ello. Pero ¿les es apetecible ese talento? Es decir, que llegue personas de determinada edad y decir, oye, este es el perfil que buscamos. Sí, sí, por supuesto,
1: y más ahora en, con la crisis y, y con la situación que estamos atravesando, ¿no? A la hora de la verdad, eh, ese expertise, eh, esa experiencia y ese saber hacer eh, son fundamentales dentro de las empresas y es un talento que efectivamente sacándolo de, de, del sector privado, eh, es, un, es un talento del que se está privando ¿no? y que siempre tenemos que tener en cuenta y que son súper eh, potentes para incorporar tanto a empresas como, como a otros equipos jóvenes que están formando antes comentabas el tema de eh, bueno esos perfiles se están demandando ahora dentro de empresas con, lo, con este componente tecnológico tan grande que hay pues digo que muchas de las empresas que están eh, apoyándose en el programa y buscando perfiles seniors eh, para que les apoyen son muchas empresas tecnológicas que, que están buscando un, una nueva definición de su modelo de negocio y que como ahora todas las empresas son súper digitales están quedando un poco obsoletas, ¿no? Y para esa definición de ese nuevo modelo de negocio están buscando experiencia de, de talento senior. O sea, resulta curioso, ¿no? Que fíjate cómo es capaz este talento lo, lo de integrarse por, en... ¿Lo en... hacen por
2: eso o los hacen porque salen barato?
1: No, no, al revés. Porque, eh, Miguel, yo creo que en la diversidad de esos equipos es donde está la riqueza y donde todos tienen muchísimo que aportar. Mm. Y, y, lo, y lo estamos demostrando, igual que vamos a demostrar que, que las personas siempre van a tener una capacidad de formación y, y siempre se van a poder formar para adaptarse a, a, a los nuevos tiempos. O sea, es que no. Yo creo que esa capacidad de aprendizaje y de realización de las personas
2: eh, nunca la podemos perder de vista. Bueno, yo decía, Andrés, hay ciertas causas que desincentivan el volver a la actividad, el 50 años joven, tal. Por ejemplo, eh, quedarse en paro a los 50 años. Es que yo conozco algún caso. Sí. O sea, eh, Quedas en paro a los 50 años, cobras el paro dos años, hasta los 52, esos dos años te están cotizando a lo mejor por tu nivel, que resulta que era el nivel más máximo. Sí. ¿no? Y cuando vuelves al ataque, pasados esos 52 años, a los 53, intentas buscar trabajo y a lo mejor hasta lo consigues pero si tenías un nivel 1 te están diciendo que vas al nivel 7 uh -huh. y entonces esa gente dice oiga, mire, no, porque yo lo que quiero defender es mi cotización de cara a jubilarme dentro de unos años tal cual eh, empezamos con problemas ¿eh? y la gente prefiere quedarse subsidiada uh -huh. a empleada
4: pero hay mucho periodo ahí, fíjate, ponías un ejemplo desde los 52 años. Un ejemplo, años, yo
2: conozco un, unos cuantos. Y llegar sea, a los 67. Gente, sí, sí, eh, eh, bueno, ahora es a los 67, pero hasta hace bueno, poco 66, se han jubilado a los 61, como sí, tú sabes, exacto. hace 3 o 4 años. Sí, me... sí,
4: no, no, y siguen habiendo prejubilaciones, pero ¿qué haces desde los 50 con una esperanza de vida de 84 años? Te quedan 34
2: años. Por disfrutar de la vida y del sol. Es obvio que con, a lo mejor con poco dinero, como tú
3: sabes. ¿no? Sí, sí, sí Pero Lo que pasa sí. es que
1: ten en cuenta, Miguel, además, que yo creo que es importante que cada vez tenemos hijos eh, mayores, o sea, siendo con más edad, con lo cual tú a lo mejor ahora estás eh, sin empleo, tienes 50 años y, y un niño pequeño. O sea, un niño pequeño que tienes que seguir pagando al colegio y, por supuesto, la universidad... Eh, si tienes que pagársela, que, que ojalá, que ojalá, ¿no? Pero que es que ahora no, la gente, o sea, que como decía Tomás, o sea, eh, tenemos una esperanza de vida mucho mayor, con una calidad de vida mucho mejor. La gente tiene muchas inquietudes fuera del subsidio y además quiere tener una calidad de vida mejor y, y que poder ofrecer a sus familias. Y oye, pues el empleo ahí es un factor muy importante.
2: Es tan importante que yo siempre digo que es la mayor fuente de riqueza o de distribución de la riqueza, porque sí. el capital y la tierra se concentran muy pocas manos, en cambio el trabajo, el factor trabajo, pues… Eh... Sí,
4: y, sentir, y sentirte útil, uh -huh. sentirte útil, que yo creo que ese sentimiento también es muy importante para, para una persona.
2: Bueno, útil quiere decir, pero útil que te lo reconozcan remuneradamente para entenderlo, porque si sí. volvemos a lo mismo. No, trabajo no, sí, hay todo sí, el por que supuesto, quieras por supuesto. Pero yo, yo necesito vivir. Sí, sí, no, no, no que por que...
4: supuesto, las dos cosas, que te <risa> permita vivir bueno,
2: y. Yo imagino, Tomás, que, que en el Foro de Recursos Humanos seguir debates de estos intensos. Sí, pesos, sí, sí, sí son, son
4: intensos porque yo creo que es un momento fascinante para, para la sociedad.
2: De cambio social, del, sí. del cambio del valor trabajo, por así sí. entenderlo también, para sí. entenderlo. ¿no? El de... concepto
4: trabajo, el concepto de empleo.
2: Y, y de distribución de la riqueza, volvemos, que ahí, está, ahí y, es donde y, está todo. Incluso desde
4: la perspectiva demográfica, porque yo creo que si, nosotros estamos hablando mucho de talento senior, sobre todo con nuestras redes de empresas, porque eh, demográficamente hay un hecho, que cada vez hay menos gente joven, hay un, se, se, se desploma toda la, la tasa de fecundidad, sobre todo en España, y donde donde va donde vamos a poder encontrar, sobre todo las empresas eh, caladeros de, de talento, es en el talento senior. Si quieren seguir creciendo, que lo lógico es que se vayan preparando culturalmente, mentalmente, porque cuando ya no haya gente joven suficientemente preparada y suficiente para poder cubrir las necesidades de talento, tendrán que mirar al talento similar.
2: Lo que tienen que mirar, o tenemos que irnos concienciando, es que además de una economía híbrida, como se dice hoy en día, sí. basada en bueno, objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, vamos a ir a una sociedad híbrida. Es decir, los hijos que no tengamos nosotros vendrán de ah, fuera. Ah, totalmente, ¿eh? totalmente. El mundo está muy poblado y necesita recursos. Así es. Eh, una última reflexión, Carmen. Me queda medio minuto.
1: Pues nada, pues vamos a seguir trabajando desde Fundación Más Humano por, por estas posibilidades de empleo, tanto para el talento senior como
2: para el talento joven y muchísimas gracias Miguel Tenemos que despedirnos Tomás Pérez Riaza su director general de Más Humano Carmen García coordinadora de proyectos del área social de esta fundación de Más Humano Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros
4: Muchísimas gracias Miguel muchas gracias a todos los
2: A todos ustedes desearles una feliz semana y como siempre sean felices hasta luego
0: Casers Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.